0: Bienvenue sur les chroniques de Parlons Pédas. Aujourd'hui, le thème, c'est euh, comment choisir son organisateur. Et bien oui, on approche des vacances et je me suis dit quand même qu'il fallait, avec Elisa, qu'on vous parle un peu bah, de nos expériences par rapport à ça, parce que j'imagine, comme vous, que peut-être vous êtes en train de commencer à chercher vos organisateurs, vous c'est peut-être déjà trouvé. Et voilà, pour nous, c'était l'occasion un peu de partager avec vous euh, nos expériences. Et puis avant, on commence bah, avec nos chroniqueurs chroniqueuses et on commence avec Thomas qui va bah, présenter euh, les jeux originaux. Bonjour à toutes et à tous, ici Thomas des jeux originaux pour un
1: nouveau billet d'humeur pour les chroniques de Parlons Péda. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur les jeux originaux et la thématique du sport. Déjà, il faut faire un rappel, c'est que les jeux originaux ont débarqué sur les réseaux sociaux en 2018 pour partager avec des éducateurs spécialisés, des instituteurs, des professeurs des écoles, des professeurs de PS, des animateurs et des directeurs de centres de loisirs, des ADSEM, des assistantes maternelles bref, des jeux que personne ne forcément allait connaître, alors que ce soit des jeux de société, des jeux sportifs, des jeux d'attente. Alors les jeux d'attente, c'est, vous savez, les petits jeux qu'on euh, qu a toujours besoin euh, quand on attend un bus, quand on sort de, de la piscine et qu'on doit faire un petit peu attendre les enfants avant de prendre le transport en commun. Enfin bref, un tas d'activités. Et le but, c'était de dire, ben voilà, moi j'en connais et eh Je pense que les réseaux sociaux, il y, a le, il y a le fameux aspect négatif des fois des réseaux sociaux, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais il y avait voilà cet aspect un petit peu positif de dire je partage des choses et puis voilà je communique avec les gens qui sont de l'autre côté de l'écran pour voir un petit peu si ça intéresse et puis si on peut échanger sur, sur des jeux et euh, se dire ben voilà ça, ça va être utile. Et puis, euh, comme vous le savez, hein, depuis maintenant quelques temps, je suis éducateur sportif de profession dans, un, dans une association d'éducation populaire et j'ai développé les, les, les jeux originaux plus sur une partie sportive. Je vous ai parlé dans les derniers billets d'humeur de tout ce qui est aspect euh, voilà, euh, compétition, euh, le sport pour la gagne, euh, l'hyperspécialisation précoce que je vous répète depuis plusieurs fois. Et j'ai remarqué que les jeux originaux pouvaient être développés comme une, une philosophie, un savoir-faire, un, un concept. Je m'explique. Les jeux originaux, ça repose vraiment sur trois piliers au niveau du sport. Le premier pilier, c'est le fait qu'on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Je vous prends un exemple très simple. Quand on propose du foot, vous allez avoir ceux qui adorent le foot, qui vont se mettre en avant, qui vont être déjà prêts à enfiler les, les, les maillots pour jouer. Mais c'est normal, puisque eux, ils sont dans, une, dans, ils sont dans, dans quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. Donc pour eux, il n'y a pas de souci, ils ne vont pas se retrouver en difficulté. De l'autre côté, on va avoir le public qui n'aime pas le foot, alors qu'ils n'aiment pas le foot pour n'importe quelle raison, mais qui n'aiment pas le foot aussi ou qui n'aiment pas le pratiquer parce qu'ils savent que malheureusement, balle au pied, ben, ce n'est pas des experts et, euh, et malheureusement, ils ne sont pas très forts dedans. Donc, ils, sont, ils savent déjà qu'ils vont être dans une situation d'échec. Les jeux originaux sur la partie sportive, c'est de se dire, on va proposer des jeux qui, que normalement personne ne connaît et du coup, comme personne ne connaît, on ne peut pas ni avoir de préjugés ni d'a priori sur la pratique. Ce qui veut donc dire qu'on va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et qu'il n'y aura pas déjà de différence dès le départ du jeu le deuxième pilier sur lequel on va s'appuyer c'est les règles puisqu'en fait on se rend compte que je vous prends l'exemple toujours du pool ball que vous pouvez retrouver hein, sur, sur n'importe quel site aujourd'hui c'est que les règles sont réfléchies pour que tout le monde puisse jouer imaginons, première chose c'est que vous allez avoir des règles autour de il n'y a, a pas de comment je peux vous expliquer il n'y a pas un côté où on attaque et un autre côté où on défend je vous reprends toujours ce même exemple. Au foot, j'attaque un but, je défends l'autre. Mais Au pool ball, vous avez deux cubes et on peut faire tomber n'importe lequel. Donc déjà ça, ça veut dire que vous donnez une chance aux équipes de faire tomber n'importe quel cube et de ne, pas, de, de ne pas se mettre en difficulté au final, de trouver des solutions pour y arriver. Autre règle qui vraiment inclut tout le monde et valorise aussi tout le monde, c'est le fait que quand un point est marqué, tout le monde doit s'applaudir même ceux qui ont pris le point. Je vous mets au défi de trouver un sport dans lequel, aujourd'hui, tout le monde s'applaudit. Et là, le but de l'applaudissement, c'est de dire bah, « Écoutez, on a pris un point, bah, bravo à vous parce que vous avez été dans une belle stratégie tous ensemble pour réussir à marquer. » Donc, tout le monde s'applaudit. Et vous avez, bien sûr, aussi cette règle de mixité où, euh, au pool ball, il faut absolument respecter la mixité garçon-fille au sein des équipes et même sur le terrain, pendant tous les temps de jeu, pour que le jeu puisse se faire. Et la troisième chose, le troisième pilier vraiment où euh, les jeux originaux vont se démarquer par rapport au sport, c'est le fait de, de, de réfléchir et d'utiliser tel ou tel matériel. Je prends toujours cet exemple du pool ball. Au pool ball, vous avez un gros ballon. Alors C'est une sorte de gros ballon de type Swiss ball, vous savez, hein, qu'on prend par exemple pour, pour, pour les femmes enceintes ou alors pour euh, remplacer un fauteuil de bureau au travail c'est les gros ballons on peut s'asseoir dessus et en fait ce gros ballon a été réfléchi pour mettre en avant autant les compétences d'un attaquant que d'un défenseur d'un attaquant pour se dire qu'un ben, gros ballon c'est quand même beaucoup plus facile à rattraper qu'un petit ballon donc pour les enfants par exemple c'est hyper pratique puisqu'ils vont pouvoir le prendre bien en main et par exemple pour la défense c'est de se dire que le fait que ça soit gros quand je mets mes mains en hauteur, je vais avoir plus de facilité à l'intercepter qu'un plus petit ballon, puisque le ballon est beaucoup plus imposant. Donc on a vraiment, les jeux originaux là-dessus, cette philosophie de dire « je mets tout le monde sur le même pied d'égalité, tant sur les règles que le matériel utilisé, et que bien entendu, le fait de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité dès le départ. » Et je peux vous dire que ça se voit sur le terrain. Vous allez tout de suite sentir, en mettant en place ces jeux, ces sports, Hein, euh, qu'on va les appeler comme ça, mais on les appelle plus jeux parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui parle aux enfants et qui parle à n'importe quel type de public, se dire qu'à un moment donné, ils arrivent, ils savent pas ce qu'ils vont faire et vous allez voir qu'ils vont jouer. Et je, je peux vous donner en, en exemple une, une phrase que, que j'ai entendue par exemple d'un enfant qui a joué à une pratique qui s'appelle le DBL Ball qui nous vient du Québec et qui a dit bah, pour une fois, cet enfant-là avait quoi Je crois 8 ans et euh, en fait, au DBL Ball, il y a tout ce qui est reprise de dribble, on n'en parle même pas parce qu'en fait, on peut y jouer soit en driblant à la main, soit en bottant, comme ils disent, au pied. Et en fait, la reprise de dribble disparaît de ce, de, de, de ce sport qui est proposé et on a tout de suite euh, eu ce témoignage qui dit bah « mais en fait, là, pour une fois, je n'ai pas à m'occuper de je, je dribble, je dribble pas parce qu'en fait, je ne sais pas dribbler. Et je suis hyper content de jouer à ce sport-là parce que j'ai pas de questions à me poser pour une fois. Et du coup, cet enfant-là n'était pas en difficulté et a pu jouer comme tout le monde. Et pour une fois, ne s'est pas senti sur le côté du terrain. N'hésitez pas en tout cas à, à, à explorer un petit peu ces, ces jeux qui vous sont proposés, ces sports qui vous sont proposés et qui vont changer beaucoup de choses. On se retrouve très prochainement dans un nouveau billet d'humeur des jeux originaux.
0: C'est au tour d'Eric de nous parler
2: de la lecture. Qu'est-ce que c'est que de lire Il faut lire. Lire des livres, c'est la meilleure manière de s'améliorer. Lire nous empêche de devenir cons. Je pose ici en une seule citation de nombreuses remarques de cet acabit, balancées par des personnes que je connaissais bien ou peu. Souvent après des événements traumatisants, des attentats terroristes pour la plupart. Ces personnes ont balancé avec emphase que la lecture, l'art, la culture sont les meilleurs moyens de lutter contre l'obscurantisme et contre la barbarie. Pour ma part, je suis partagé, face à de telles imprécations lancées sans plus de réflexion, un peu comme on jette du sel par-dessus de son épaule pour conjurer une malédiction. Il faut que je commence par dire que je ne suis pas contre cette affirmation, pas tout à fait en tout cas. J'ai d'ailleurs longtemps pensé que la lecture était le moyen de s'améliorer, de progresser. On s'éduque en entrant dans une fiction, parce que rentrer dans un livre met bien plus de talent en jeu que le simple fait de décoder des lettres, des mots, des phrases et d'en comprendre le sens. On dit souvent que le livre est supérieur au cinéma parce qu'il y a plus de choses dans un livre que dans un film. On parle évidemment d'œuvres nous racontant sensiblement la même histoire. C'est vrai, d'accord, mais il y a bien plus. À force de lire, un lecteur, une lectrice entraînée se défait de plus en plus de l'effort consenti à l'activité de lecture, à l'activité de déchiffrage. Déchiffrer des mots devient plus un réflexe, quelque chose d'instinctif et on a réellement l'impression de plonger dans le récit de la narration. Une plongée dans la fluidité de la lecture soutenue par le style dont les effets peuvent renforcer cette sensation. Personnellement, quand ça m'arrive, j'ai comme l'impression que le film se déroule dans ma tête. Mon esprit substitue au texte des images, des sensations, des bruits, des voix, des odeurs, un ensemble de sensations qui secouent et perturbent mon petit monde intérieur. Et ce qui me donne cette impression d'être plus qu'un témoin de la narration, mais bien un élément de cette histoire, un témoin de première main. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle que je ressens rarement devant un film. Si ça secoue notre monde intérieur, ça le nourrit aussi. On se retrouve à intégrer tant de choses, on en crée aussi. Autant qu'on en vit. Le texte devient le support, le matériau de base avec lequel on construit notre expérience intérieure. Et j'aime les histoires qui enflamment mon imagination. Et pour ma part, les livres qui nous font vivre les histoires sont les meilleurs. Bon, si on en restait là, on pourrait dire que le principal attrait d'un bon livre, c'est de donner au lecteur le pouvoir de vivre une histoire, une aventure de rencontrer des personnages singulièrement différents ou de poser sur des personnes qui autrement nous auraient semblé banales un intérêt que nos organes oculaires n'auraient jamais, jamais capté. Un bon livre donne à penser à réfléchir. Il donne aussi les mots pour sentir, les expressions pour nos sentiments. L'intérêt de la lecture, c'est aussi d'avoir des mots, ceux que l'on utilisera pour se raconter, pour pouvoir dire, ne serait-ce qu'à soi-même, ce que nous sommes, quels sont nos sentiments. Avoir des mots permet de donner une forme à des choses qui vivent en nous, qui grouillent en nous, et pour lesquelles nous n'avons ni odeur, ni contact, ni vision, ni pour elles aucun de ces sens qui donnent l'impression d'être réels à tous les objets qui sont hors de nous. Les sentiments, eux, sont en nous, des choses informes, intangibles, et pourtant elles existent. C'est pourquoi nous devons les comprendre pour les connaître et les dompter, c'est-à-dire les vivre, au lieu qu'elles nous imposent leur volonté. Être un sujet et non l'objet de quelque chose qui provoque et qui fait réagir. Les mots, le vocabulaire permettent d'entendre, d'exprimer les sentiments. Les entendre parce qu'il est important de savoir que nous ne sommes pas seuls à ressentir, que les autres partagent cela avec nous, avec des intensités différentes peut-être, mais que nous sommes tous doués de sentiments. Exprimer ces sentiments est aussi essentiel. Ça nous permet de ne pas être seuls à vivre avec eux. Et pour parvenir à réaliser au quotidien ce petit miracle, il faut un vocabulaire, une grammaire, un style pour se raconter, s'exprimer. Le meilleur raccourci pour y arriver est de piller et de se réapproprier ces lectures qui ont su dire ce que l'on voulait dire. Cette possibilité de développer le pouvoir de la narration pour exprimer, plutôt que d'exploser, est la principale Raison qui a fait que pendant longtemps j'étais persuadé que, quel que soit le livre, la lecture était bonne. Mais j'ai beaucoup lu. C'est ainsi que je me suis rendu compte qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi dans sa tête, parce qu'on ne sait jamais où certaines idées vont se loger. D'autant qu'il est difficile de savoir d'où elles viennent et comment elles se sont logées là. Il est important pour cela de bien comprendre que les fictions, ou plus largement les narrations, ne sont pas si innocentes que ça. Toute histoire se charge des valeurs et des idées que défendent son auteur ou son autrice. Et elles se glissent dans la tête du lecteur par le canal de la narration. Les personnages ont des postures, des tempéraments, défendent des valeurs, des idées, justifient leurs actes. Ces exemples peuvent être des modèles, la justification d'une norme ou d'une idéologie. Il est important de comprendre ces modèles et de se construire en tant qu'être moral avant de se confronter à ces figures, et pouvoir en faire la critique au lieu d'en être béat à tel point que notre jugement soit aboli. Il est vrai qu'une seule figure ne fait pas la loi, mais la répétition du même modèle peut aisément forger une personne. C'est pourquoi il est important d'avoir des espaces de dialogue pour échanger et enfin pour digérer correctement ce que nous avons ingurgité. Maintenant, je dirais plutôt que tout n'est pas bon à lire, ou plutôt qu'il ne faut pas rester seul avec ces fictions. Si je me suis concentré sur le livre, c'est aussi pour mieux engager cette réflexion autour de l'art et de la culture. Les œuvres littéraires, pour parler des œuvres en général. Toute œuvre est chargée de sens et de signification. La beauté et l'émotion permettent de les rendre plus parfumées, plus digestes. Le charme dont se chargent les œuvres picturales, musicales ou autres, exprime des idées et des valeurs qu'il faut pouvoir décrypter et critiquer avant même de savoir si elles sont positives ou négatives. Les arts et cultures sont des vecteurs idéologiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter l'art, bien au contraire. Mais il est important de bien comprendre ce à quoi on a affaire, d'en maîtriser les formes d'expression et d'élaboration pour décoder les sous-textes et ne pas se contenter d'accueillir à bras ouverts une œuvre sous prétexte que c'est de l'art. Il s'agit avant tout de la lire, de comprendre de ce qu'elle nous dit et ensuite de lui faire dire ce qu'elle cherche à nous faire comprendre, quelle valeur elle soutient. Il nous est nécessaire de construire au contact des autres, des vivants, de se faire une expérience de vie, de comprendre le monde qui nous entoure et de se construire nos valeurs par nos lectures, par nos rencontres et surtout par notre environnement. De pouvoir interpréter ce monde, pouvoir en parler. On peut parler du monde comme l'ensemble des choses qui ne sont pas nous. Et nous avons besoin de nous exprimer dans ce monde fait de culture, au pluriel bien sûr, sachant que la culture est ce qui vient des humains, et d'un monde fait de nature, qui est ce qui existe en dehors des interventions humaines. L'art et l'œuvre sont des interfaces nécessaires entre nous et le monde, entre le monde et nous. Reste à savoir comment nous voulons occuper ce monde.
0: Aujourd'hui, le sujet de notre chronique est « Le choix de l'organisateur ». Alors là, c'est vraiment pas un sujet facile. Et pour m'accompagner, j'ai Elisa. Bonjour Elisa
3: Salut Hugo eh ben, Je suis contente d'être là et euh, de pouvoir parler de ce sujet qui peut être un peu, euh, politiquement des fois, compliqué.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce qu'on avait envie de râler. Euh, je sais pas si tu as envie de râler, moi j'ai envie de râler.
3: Oh ben bah, moi, râler, ça me va toujours bien. Hein. Euh, j'ai ça dans les gènes <rire>
0: Très bien, très bien. Voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'on va parler du choix de l'organisateur. Alors euh, qu'est-ce qu'on veut, de quoi on veut parler en fait C'est vraiment de quand on est directeur, directrice, comment ben, on, justement on choisit son organisateur ou son organisatrice euh, pour ben, éviter de se retrouver dans des situations qui peuvent être compliquées.
3: Oui, je voulais juste faire un, enfin préciser que on parle bien là vraiment d'animation volontaire. C'est-à-dire, dans le sens, euh, quand, au moment donné, on fait un choix euh, d'un organisateur quand on fait de l'animation de manière ponctuelle euh, et pas de manière professionnelle, parce que, du coup, les process sont encore un petit peu différents. Euh, tu m'arrêtes si, si tu n'es pas d'accord avec moi, mais en tout cas, voilà, c'était plus pour dire alors, c'est pas forcément de la colo, ça peut être aussi de l'accueil de loisirs, euh, mais euh, du coup, euh, c'est vraiment plus euh, orienté, euh, du coup, sur euh, des, euh, de l'animation ponctuelle.
0: Je pense qu'on peut quand même le, le retranscrire sur euh, de l'animation euh, professionnelle. Après, c'est vrai que là, on va plus parler d'expériences, en tout cas de notre côté, qui sont des expériences volontaires. Donc forcément, euh, ça va plus parler aux, aux personnes qui sont dans l'animation volontaire. Alors, pour, euh, pour toi, quel process euh, as-tu pour choisir un organisateur
3: Je ne sais pas si j'ai un process euh, construit, mais en tout cas l'expérience à force d'avoir voilà, euh, connu un certain nombre d'organisateurs différents. Alors, la première chose à laquelle je m'intéresse, bien sûr, c'est euh, du coup euh, au projet euh, de la structure, donc le projet éducatif. Allez voir à un moment donné euh, comment est-ce que... Euh, voilà, qu est -ce, qu est -ce Qu'est-ce que défendent euh, les personnes euh, bah Parce que c'est vraiment la base. Déjà, c'est un premier, euh, un premier euh, écrémage, ça va être lié au projet éducatif, même si euh, pour moi, ça ne suffit pas parce que c'est toujours très généraliste et très, euh, voilà, un peu, euh, voilà, c'est toujours les, dans les, la bonne parole, les bonnes idées, les grandes idées, les grands mots-valises. Et donc, s'il m'intéresse ensuite, si je me dis, ah ben, bah, tiens, cet organisateur, pour X ou Y raison, me paraît intéressant, euh, ce que euh, je vais ensuite faire, euh, c'est euh, pouvoir, à un moment donné, aller euh, bah, contacter la structure, euh, proposer un rendez-vous, alors éventuellement envoyer d'abord un CV, euh, alors en fonction de, de la taille de l'organisateur, etc., ou les contacter directement, et euh, de pouvoir, euh, du coup, euh, si l'envoi de mon CV ou mon premier contact débouche sur un entretien de leur côté. Parce Il faut déjà qu'ils soient aussi intéressés pour travailler avec moi. Euh, ensuite, je vais vraiment profiter de cet entretien euh, pour pouvoir euh, les questionner, vraiment être proactive sur euh, bah voilà, comment ça se fait dans le concret. Euh, dans le, voilà, vous écrivez que vous favorisez l'autonomie des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire euh, voilà, Quels sont les moyens que vous mettez derrière aussi, vos ambitions parce que du coup, c'est bien de dire des choses, mais encore faut-il mettre des moyens derrière. Euh, quelle est la marge de manœuvre, euh, etc., etc. Les conditions. Euh. Et l'expérience, malheureusement, m'a fait aussi apprendre à euh, bah, demander, à avoir euh, les contacts euh, de directeurs qui sont passés précédemment. Euh, de manière, euh, si par exemple, euh, c'est un séjour spécifique qui m'intéresse sur un site spécifique, euh, je vais demander à avoir le contact de la personne qui était sur ce site et pas euh, n'importe quel directeur ou directrice. Et euh, ensuite, euh, de contacter la personne pour vérifier que ce que l'organisateur m'a dit, même dans le concret, est réel ou si c'est juste euh, du euh, pipo. Euh, parce que euh, du coup, euh, ben voilà, on en parlera après, mais on a eu cette mauvaise expérience de se faire pipoter. Et c'est très désagréable. Voilà, un petit peu pour mon processus. Et toi, de ton côté, quel est ton process <rire> euh,
0: euh, Alors, moi, je pense qu'il il diffère, euh, il diffère euh, en fonction de la situation, dans le sens où, euh, des fois, je, je peux avoir entendu parler d'un organisateur euh, via le réseautage, et donc, euh, bah, mon process ne va peut-être pas être le même. Je vais avoir tendance à avoir plus, conf plus confiance. Je ne sais, je sais pas si c'est bien, en tout cas. Mais, euh, mais quand on me dit « Ouais, tu devrais voir cet organisateur, etc. », bah, tu te dis, je me dis, ah, euh, bon, si on m'a entendu euh, parler par en bien, donc il euh, y, y a forte chance que ça se chouette. Euh, après, il euh, y a aussi euh, euh, les, les organisateurs que, que que, dont j'ai entendu parler euh, quand j'étais animateur ou ce genre de choses, et, et où j'ai vraiment envie euh, de base euh, de, de travailler avec eux, qu'on entend, tu sais, genre, enfin euh, voilà, je ne vais pas donner des noms, mais qui sont connus, quoi, et tu te dis, ah, j'aimerais vraiment bosser pour eux. Et donc là, pareil, on, on, je ne vais pas avoir le même process. Euh, et, et, et je vais peut-être avoir euh, euh, par, par rapport à ça je vais, vais peut-être rejoindre plus ce que tu fais c'est-à-dire que même si j'ai envie de bosser avec eux etc euh, voilà, je, vais, euh, je vais vraiment euh, quand même regarder euh, euh, si euh, ce qu'ils font euh, voilà, euh, c'est euh, vraiment ce qu'ils font etc euh, voilà. et puis tu as le dernier, la dernière le dernier, euh, le dernier situation comme tu dis qui est euh, euh, voir euh, une annonce d'organisateurs de, 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 voilà, qui cherchent qui cherchent euh, euh, et donc c est, c est, ce qui est quand même le plus souvent ce qui, euh, qui m'est arrivé en tant que directeur c'était le réseautage ou, ce, ou cette situation là et euh, effectivement comme toi euh, l'expérience nous a fait bien prendre conscience que ce que, ce que l'organisateur nous dit n'est pas forcément ce qui va arriver je peux te donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire c'était euh, le fait de dire j'ai euh, voilà nous sommes d'où nous, nous ce qui est très important euh, donc c'est l'organisateur hein, qui dit ça qui dit c'est très important euh, la bienveillance avec les enfants puis sur place euh, <rire> j'ai voyé euh, je voyais comment enfin euh, j'avais eu un contrôle enfin un contrôle un, euh, quelqu'un qui représente l'organisateur une visite euh, qui était venue qui avait parlé à un gamin oh, mais comme un chien J'en ai un truc, ça m'avait choqué, je ne savais pas quoi faire ce moment. Et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que, euh, les, enfin voilà, on met des mots des, des fois, et puis euh, sur réalité de terrain, ce n'est pas forcément ça. Et donc, euh, effectivement, euh, ça peut euh, faire de bonnes surprises. Alors, euh, ce n'est pas facile, bien sûr, comme tu dis, de, vraiment d'expliciter le, le process. Je pense qu'il y a peut-être des éléments clés, on, on va en parler plus tard, mais qui vont permettre de dire, là, euh, en fait, non, je dirais non à cet organisateur. Et là, je dirais oui à cet organisateur. Et pour ça, ce que je te propose à l'inverse des autres chroniques, c'est qu'on parle plutôt de nos expériences. Qu'on qu 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 partage des retours d'expérience, euh, d'une de, mauvaise expérience et d'une bonne expérience. Comme ça, on voit un peu bah, qu'est-ce qui a été différent dans le process pour choisir ces organisateurs euh, entre une mauvaise et une bonne expérience et voir peut-être euh, si, euh, avec ça, on trouve un, un truc qui permet de dire bah, quand est-ce qu'on dit non. Est-ce que ça te va
3: Ça me va très bien.
0: Et bien, bah, commençons tout de suite avec la mauvaise expérience. Raconte-moi une mauvaise expérience où tu as choisi un et ça s'est très mal passé.
3: Alors, euh, pour, euh, alors pour le coup, c'était en réseautage, comme, euh, comme du coup tu l'as dit, parce que je fonctionne aussi euh, par le réseau. Et donc du coup, c'était, alors juste pour vous donner, on va pas citer de nom parce que ça n'a pas grand intérêt, mais donner le contexte un petit peu. Donc c'est un organisateur dans une région très rurale, euh, enfin département très rural. Et donc c'est un tout petit organisateur, c'est-à-dire qu'ils avaient, euh, ils ont un lieu et ils ont euh, un séjour euh, l'été, en tout cas je ne sais pas pour le reste de l'année, mais en tout cas euh, en été. Il y a un séjour euh, qui dure du coup euh, juillet-août et ils n'en ont pas d'autres. Donc voilà, donc c'est euh, très petit. Et donc, moi, je dirigeais en août, je euh, reprenais, du coup, euh, la direction. Donc, il y a une autre euh, directrice, une autre équipe totalement, totalement différente en, en juillet. Et donc, euh, du coup, en quoi est-ce que ça a été une mauvaise expérience Et bien, du coup, je me suis retrouvée face, euh, en fait, à un organisateur qui était... Euh, j j Sincèrement, je n'ai jamais vu une personne... Enfin, le représentant de l'organisateur était aussi le directeur de la structure. Puisque du coup je crois que c'était je crois qu'ils étaient deux salariés, le directeur et une secrétaire, un truc comme ça. C'est vraiment tout petit après c'était que des bénévoles hein, parce que c'était une association. Mais donc mon le représentant de l'organisateur était aussi le directeur de la structure et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi désorganisé. C'est-à-dire que euh, ça a été du coup hyper pénible de réussir à mettre en œuvre euh, du coup le projet tout simplement parce que eh ben par exemple, ils n'allaient pas pas checké donc sur la partie financière, bah en fait c'est lui qui m'a amené de l'argent liquide. Alors moi j'adore avoir euh, 700 balles d'argent liquide dans ma petite caisse là qui ferme avec une micro-clé. Hein, J'étais très rassurée, bon, on était en milieu rural, mais quand même. Mais en plus, bah, dès qu'il n'y avait plus assez d'argent, il fallait tout payer en liquide. Dès qu'il n'y avait plus d'argent, il fallait qu'il revienne me ramener de l'argent. Enfin bon, ça a été une. Ça a été un. Ça a vraiment été très très compliqué à ce niveau-là. Et du coup, pareil, des, des instructions qui étaient absolument pas claires. Par exemple, la compta, il m'avait dit. Euh... Alors, je sais que c'est nouveau sur la, sur la partie financière, mais fallait juste rendre les, les, les documents comme ça. Et, et moi, je te la mets ça ne marche pas. Il faut, il faut quand même ventiler. Et comment je fais un suivi de budget si, à un moment donné, je, je... il n'y avait même pas de, 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 de suivi de budget qui était demandé Mais en même temps, il ne fallait pas dépasser le budget. Mais en même temps, ce n'était pas très clair quel était le budget. Enfin bon, était, euh, et du coup, alors plus du côté, ça a eu plus un impact du côté direction que du côté animation. Parce que le séjour en tant que tel s'est plutôt bien passé mais du côté direction le fait d'avoir euh, bah voilà et puis c'était une personne qui était, qui, voilà, qui était toute seule qui du coup euh, répondait plus ou moins euh, qui en plus était loin parce qu'on était comme dit vraiment paumé en milieu rural du coup ça a été relativement compliqué euh, par exemple aussi sur l'organisation des convoyages parce que du coup bah c'était un peu euh, voilà il y avait des enfants qui arrivaient à droite à gauche on ne savait pas trop ah mince ah oui fallait louer ah mince il fallait louer un midi bah, quand vous avez pas loué un midi bus c'est que <rire> et que c'est l'été et que, bah, il y en a plus disponible. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est, ça a vraiment été compliqué parce que, bah, pour moi, il n'y avait pas assez d'organisation, euh, pas assez de feedback et de retour constructif du côté de l'organisateur. Ce qui m'a vraiment mis en difficulté dans mon... dans mon travail de direction.
0: Donc gros, gros point noir, un organisateur qui n'est pas organisé, tu vois, le mot qui… C'est ça,
3: <rire> non mais c'est ça, et où du coup, ben, pareil, ok, on doit emmener un enfant chez le médecin, comment ça se passe Et la réponse en face, t'as juste un blanc, et t'es là, mais enfin voilà, et je sais même pas comment, pour le coup, je sais même pas comment on fait les équipes avant, enfin c'était un séjour, c'était pas un, un nouveau séjour, c'est un séjour qui existe depuis très longtemps, je ne sais pas comment ont géré les directeurs et directrices précédentes, j'avoue que je n'ai pas reposé la question parce que j'étais dans le jus, mais, mais je ne comprenais même pas comment c'était possible d'organiser un séjour qui tienne depuis si longtemps avec une organisation aussi inexistante. Quoi. Ou genre, autre détail, et après je m'arrête, il euh, ben, y a une imprimante, ok, c'est quand même pratique, hein. euh, et ben, les cartouches, il n'y avait pas les bonnes cartouches, c'est-à-dire qu'il y avait des cartouches qui avaient été commandées, mais ce n'était pas la bonne référence. Donc là, on est content d'avoir euh, Amazon Prime qui livre, en, qui livre en un jour, parce que sans, sans imprimante, euh, moi tout le monde était dans, dans la merde, que ce soit l'économe, que ce soit l'équipe d'animation, euh, de rien pouvoir imprimer, et parce qu'il n'y avait pas les bonnes cartouches. Quoi. <rire> que des petits détails comme ça qui ont été hyper euh, compliqués dans le quotidien. Quoi. Voilà.
0: Si tu avais à, à repasser le process au moment où tu choisis l'organisateur, euh, qu'est-ce que tu aurais fait différemment pour euh, bah justement euh, éviter euh, de retomber euh, de, de, d'être dans cette situation-là
3: eh ben, Je pense que l'erreur que j'ai pu faire, c'est euh, comme c'était du réseautage qu'on m'avait dit il ah, y a ça, il y a ci, c'est bien, machin c'était des gens que je connaissais, en tout cas des, un réseau que je, qui, entre guillemets, était fiable euh, du coup, euh, j'ai pas assez posé de questions c'est-à-dire qu'on est un peu parti principe, OK, on fait ça comme ça. Euh, et je n'ai pas pris le temps, justement, euh, d'aller poser des questions euh, pour savoir comment se passaient concrètement les choses. Donc, si je devais le refaire aujourd'hui, euh, je, je prendrais vraiment le temps de me dire, OK, je, voilà, je me prends le temps de poser des questions euh, pour pouvoir avoir une vision un peu plus concrète du séjour, là où finalement, je n'avais pas de vision concrète. Où on a vraiment travaillé sur la partie pédagogique, mais sur la partie organisationnelle, je me suis pas assez renseigné euh, et du coup je me renseignerai plus sur euh, sur les ouais, sur l'organisation le, en fait concrète des choses.
0: Alors je te partage mon mon expérience que tu connais parce que tu étais avec moi, mais j'étais <rire> le directeur donc du coup euh, c'est moi qui choisis euh, l'organisateur. Alors euh, que, donc j'avais euh, une problématique qui était que je voulais faire une direction avec une directrice adjointe, qui était en l'occurrence Elisa. Et, euh, et donc, du coup, il fallait que je trouve un séjour qui permette justement d'avoir euh, juste cette difficulté-là, donc euh, répondre à ça. Et on ne voulait pas euh, trop d'enfants, enfin, en tout cas le moins possible. Euh, moi, on avait, mieux c'était. Bon, on n'a pas réussi là-dessus, mais voilà. Donc il fallait que je trouve ça. Donc je me retrouve à. Elisa n'ayant euh, pas le temps de, de chercher, c'est moi qui, euh, qui me suis occupé de ça. Donc je me retrouve à chercher via des annonces. Je poste un certain nombre. Euh, voilà. Je réponds à un certain nombre d'annonces. Euh, j'ai plusieurs réponses. Et donc du coup, j'ai plusieurs choix. Hein. C'est pas. Euh, euh, j'ai vraiment. Euh, donc les entretiens se passent bien et j'ai plusieurs choix. De, 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 d enfin de direction euh, mais qu'est-ce qui fait que j'ai choisi euh, cette direction et, euh, et donc euh, alors que plus tard euh, l'expérience voilà, n'était pas celle que j'ai voulu, euh, c'est d'abord euh, le fait que ben, du coup Elisa pouvait déjà venir euh, c'était aussi le lieu, on voulait en bord de mer, c'était en bord de mer. Euh, c'était un site où il n'y avait que nous, il n'y avait pas d'autres séjours à côté, etc. Donc en fait, c'était plein de petites choses qu'on disait, ah bon, ok, c'est ce qu voilà, ça qui nous intéresse. Euh, le nom d'organisateur était, euh, pour nous, euh, les valeurs que, que représentait le nom de l'organisateur était lié à nos valeurs. Donc, on s'est dit, bon, bah, voilà, c'est un organisateur qui va supporter nos valeurs et qui va faire qu il va aller dans notre sens. Euh, voilà, il y avait un ensemble de choses comme ça qui me disaient, bon... Euh, et puis, le contact avec, du coup, la, la personne responsable qui euh, a fait le recrutement, mais qui, derrière, euh, était aussi euh, le, la personne qui allait, euh, qui allait, du coup, nous coordonner, euh, qui coordonner plusieurs sites, mais nous, dont nous, nous. Eh ben, elle était très aimable, charmante, euh, dans le sens euh, où, euh, où ça se sentait humainement qu euh, que ça serait facile de pouvoir discuter avec elle de nos problèmes euh, et puis en même temps voilà, d'avoir une relation. En tout cas, il y avait plein de choses qui donnaient envie, tu vois. Puis, euh, vient le... Et là, là c'est les premières choses là où ça aurait d'utilité, quoi. Vient le moment de visiter le site. Donc, elle nous propose de venir visiter le site qui est vraiment chouette, en avance. Donc, euh, vraiment, il y a un truc où on se dit « Ah, c'est cool, euh, ça a l'air pas mal, etc. » Alors, c'était pour 130 enfants quand même, mais et, du coup, j'avais deux adjoints. Donc, on se dit « Bon, trois, trois, deux adjoints euh, pour 130 gamins, ça, ça va, quoi. Euh, » Et donc, euh, vient la visite. Elisa n'était pas là, c'est le deuxième adjoint qui était là. Et, euh, et puis euh, là, on voit le site et, euh, et là, c'est le, déjà l'espace, l'espace du site. Il nous a commencé à nous dire « Ouh là, ça va être compliqué. » en fait ça va être c'est 130 enfants, mais ce n'est pas 130 enfants dans un bâtiment, c'est 130 enfants dans plein de petits bâtiments. Et donc là, on se dit, en fait, c'est plein de petites colos. C'est comme si on avait géré plein de petites colos. Puis après, il y a eu d'autres choses qui se sont posées, mais c'est comme, 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 comme toujours, on se dit, bon, bah voilà, il y a plein de choses qu en fait, qui répondaient vraiment à nos attentes. Puis il y a deux, trois trucs, on se dit, ah, c'est pas ce qu'on voulait, mais bon, ce n'est pas grave. Vu qu'il y a plein de choses qui ont répondu à nos attentes, on va faire le pas de côté pour les trucs qui ne nous répondent pas à nos attentes. Notamment, une chose, c'était qu'il euh, y avait plusieurs séjours en même temps, dans le sens où il euh, y avait un des séjours de trois semaines, des séjours de deux semaines et des séjours d'une semaine. Donc ça veut dire qu'il y avait des enfants qui venaient une semaine, une semaine, une semaine, des, séjours qui, des enfants qui venaient deux semaines et puis euh, voilà, trois semaines. Bon, on a compris, en même temps. Euh, et donc ça en fait, bah, après sur le terrain, on s'est rendu compte que ça, ça foutait le bordel. Enfin voilà, euh, c'est pas quelque chose qui, euh, qui c est... C'est très désagréable d'avoir... Euh, euh, en termes de collectivité, c'est impossible. Des enfants qui viennent, qui repartent. Pff, la, la, la vie, elle est, mais enfin voilà les, la, la vie. Je, bah, tu pourras dire Elisa, hein, tu, Je pense que tu m'en rejoins là-dessus, mais la, la, la collectivité était pas bah, était terrée. Puis il y avait un gros point noir qu'on ne pouvait pas savoir. C'était euh, bah, le Cuisto, le Cuisto qui était un, un, un grand un, un homme qui ne fallait pas euh, voilà qui qui n'était pas du tout dans nos valeurs et euh, qui faisait limite de la maltraitance, autant euh, du, sur, sur ses, quand il parlait euh, à ses employés, euh, autant qu'avec qu le reste, euh, voilà, il était euh, ignoble. Et donc, euh, du coup, il euh, y a plein de choses qui ont fait que euh, ça a été un, un séjour extrêmement difficile, autant pour toi que pour moi. Euh, et puis, il euh, y avait aussi une... voilà, voilà, la question de l'espace aussi. Et puis, il euh, y avait des familles autour du camp, euh, qui, qui était avec nous. Et puis, bah, pareil, les familles, elles, étaient, bah, en fait, elles utilisaient le camp. Et en même temps, elles étaient pas là. Donc, en fait, il fallait qu'on fasse attention aux familles. Mais les familles, elles ne faisaient pas attention à nous. Bref, on avait l'impression qu'on était là pour. On dérangeait, mais qu'il fallait qu'on soit là. Et, euh, et plus ça allait, et, et plus on avait l'impression d'être juste euh, là pour, euh, pour le porte-monnaie et pas, euh, pas, pour, pour, euh, voilà, pas pour autre chose et ça c'est un sentiment très désagréable je sais pas si si, euh, si as euh, voilà à peu près la même expérience euh, de ce souvenir d'organisateur d'ordinateur mais mais je me rappelle que euh, on en a on, on en, à chaque fois qu'on en reparle on se dit putain pourquoi on est allé là bas quoi
3: ouais c'est aussi euh, mais on en parlera après mais cette, on aurait dû dire on aurait dû dire stop à un moment donné avant que ça commence mais c'est super difficile à faire moi, le, le seul souvenir que j'ai envie de partager par rapport à ça, c'est qu'à euh, un moment donné, on a demandé ce que tu disais. Et ça, c'était une réalité. Le, 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 la, le, le lien, la discussion avec le, la référente pédagogique était plutôt fluide. Et à un moment donné, euh, je crois que c'est toi qui lui as demandé. Mais en fait, tu nous as pipoté. Enfin, clairement, tu, ce que tu nous as dit qui était possible, en fait, n'était pas possible. On ne vous a pas fait tous les détails, mais c'était une accumulation de trucs. On nous a dit que ça allait se passer comme ça, puis en fait, ça se passait différemment. Et, et on lui a dit, enfin je crois que c'est toi qui lui as dit, mais en fait c'est c'est tu nous as menti quoi euh, Pourquoi tu nous as menti Juste pourquoi tu nous as menti Pourquoi tu t'as pas été franche Enfin et euh, je me souviens qu'elle a répondu euh, que euh, si elle disait la vérité, elle trouvait pas de directeur et de directrice euh, pour le séjour. Et moi je suis restée mais vraiment quoi Dans le sens, enfin je veux dire dans le sens où j'étais la bouche ouverte en mode mais c'est fin... Juste, faut pas faire ça. Enfin, je sais pas. C'est vraiment un truc je me. Ce souvenir est hyper fort de me dire, mais. Enfin, on s'est vraiment, on vraiment foutu de notre cul.
0: C'était pas elle, c'était. Euh... Si, c'était elle. Je crois que c'était. Parce qu'ils étaient trois. Ils étaient trois, et ils étaient trois euh, du coup. Euh, du coup euh, et puis, euh, il y, y en avait deux, en fait, qui, qui étaient beaucoup plus difficiles. Donc, en fait, la relation avec elle était très simple. Mais avec les deux autres, c'était beaucoup plus compliqué. Et en plus, le custo, encore oui. plus.
3: Difficile. Et puis, je pense qu'elle avait une marge de euh... manœuvre. Elle, elle aurait bien voulu vraiment faire ce qu'elle nous a dit que, que comment ça allait se passer parce que je pense qu'elle partageait vraiment nos valeurs.
0: Mais les autres mais ne voulaient pas. Mais que du
3: coup, euh, pour l'organisateur, dans l'organisateur, au sein de l'organisateur, les visions étaient différentes et qu'elle avait un pouvoir euh, d'action limité. Mais n'empêche qu'elle n'empêche que du coup, son biais, enfin, son, sa manière de trouver des équipes de direction, c'était de mitonner. Voilà. <rire> Et du coup, si tu devais faire le processus différemment, comment ferais-tu
0: bah C'est là où, euh, comme tu dis, je, je pose la question du quand dire non. Parce qu'au début, franchement, je pense que je ne changerais rien. Enfin, les questions que j'ai posées, j'ai posé assez de questions pour avoir justement euh, l'ensemble des informations. Quand on, on, on te ment, on te ment. Tu ne peux pas à un moment, tu vois, deviner qu'on va te mentir. Par contre, il y a eu, comme je te dis, il y a eu des moments où on se dit, ah, là, en fait, c'est... La, la, la vérité, se modifie. Un exemple. Euh, J'avais demandé quand est-ce que j'aurais le nom des enfants, la liste des enfants. Et elle m'avait dit un mois à l'avance. Et bien, finalement, j'ai eu la liste un jour à l'avance. Tu te rappelles Un jour à l'avance, j'ai eu la liste des enfants. Et là, je pense que euh, ben, j'aurais pu dire non bien avant. Bien avant, parce qu'on si nous avait dit un mois à l'avance. Et puis, ben, je pense que j'aurais, au bout de deux semaines à attendre la liste, si je ne l'avais pas eu, j'aurais dit, ben, en fait, euh, non, on n'a pas, pas, pas de liste d'enfants, euh, on ne peut pas préparer le séjour, euh, parce que, voilà, euh, on n'a pas de liste, on ne peut pas préparer le séjour. Quoi. Donc, euh, on ne sait même pas combien il y a d'enfants, en fait. On ne sait pas leur, leur sexe, leur âge, on ne sait rien du tout. Euh, donc, ben, je pense que là, c'est là où j'aurais dit stop. Et, euh, mais, euh, mais, comme tu dis, la difficulté, c'est que j'avais engrangé ben, déjà beaucoup de temps de préparation, j'avais recruté un certain nombre de personnes, euh, dans toi parce que du coup finalement tu étais mon adjoint et donc euh, le fait que je, du coup j'avais porté une responsabilité par rapport à ça à cet ensemble du groupe le fait de dire non bah du coup ça veut dire un peu foutre dans la merde tout le monde quoi et c'est ça qui est un peu difficile comment tu fais pour un moment de dire bah les gars je disais mais bah, en fait là où je vous ai mis je vous ai positionné sur ce projet là finalement bah, moi je me détache de ça
3: oui, c'est toute la difficulté de, c est, c est... enfin moi je me souviens que quand on est arrivé du coup euh, deux jours avant que les enfants arrivent pour faire la préparation concrète etc. Sachant que moi personnellement j'ai quand même traversé la France hein, pour pour aller sur le site sur, sur, street... sur site pardon. Euh... Et ben on avait commandé du matériel puis en fait il n'était pas arrivé donc on est arrivé il n'y avait pas de matos. Là ça pas dans les nombreuses choses où on... et, et je me souviens qu'à ce moment là on s'est posé la question avec l'autre adjoint euh, de se dire mais enfin Oula, ça part vraiment mal. Ça part vraiment mal. Et en même temps, tu es sur site. Dans deux jours, les enfants arrivent. Il y a toute l'équipe qui est là. tu as tout en effet, la PrEP, etc. Euh, et, et du coup, ben avec le, avec le recul, euh, aujourd'hui, si je devais le refaire, réécrire l'histoire, je démissionnerais à ce moment-là. Mais quand t'es dans le jus... Euh, bah oui, mais quand t'es dans le jus, il faut le faire. C'est-à-dire, ça veut dire abandonner aussi... Euh, enfin, abandonner. Euh, J'exagère, je, je, mais je veux dire dans le sens... Euh, dire à l'équipe, bah, en fait, euh, on va plus être là... Euh, est-ce que vous restez Est-ce que vous partez Il y en a quand même qui ont besoin de l'indemnisation, euh, même si elle est petite, euh, de, du, de la rémunération. Enfin, je veux dire, euh, enfin, voilà, c'est compliqué, du coup, euh, c'est vraiment compliqué de réussir à dire non quand tu es dedans, enfin, pres presque dedans, quoi.
0: <rire> c'est ça. Alors, du coup, si je refaisais, je me dirais que je mettrais une limite, tu vois, je me dis si ça sent le roussi euh, jusqu'à deux semaines avant, euh, tu vois... Euh, le, si je commence à sentir que ça sent le roussi deux semaines avant le séjour, je dis, je dis non. Alors, je dirais même que euh, j'ai dit non à un autre séjour. Euh, pareil, je sentais que ça sentait le roussi. Fait, euh, là, c'était sur, sur le salaire. J'avais dit, euh, je veux un salaire euh, minimum, etc. On m'a dit oui, oui, oui. Je n'avais toujours pas eu le contrat. On m'a donné le contrat la veille du séjour. Ce n'était pas le salaire que j'avais demandé, enfin, en tout cas le minimum. Et du coup, j'ai dit non et je me rappelle que euh, le coordinateur à euh, qui j'ai dit non a démissionné le lendemain de souvenir donc euh, du coup euh, comme quoi enfin euh, c'est lui qui me l'a dit hein, d'ailleurs c'est pour ça hein. c'est pas c'était pas caché quoi euh, mais euh, donc euh, c'est je pense que des fois voilà on, il faut dire on peut dire non jusqu'à la veille après euh, c'est comme tu dis c'est plein enfin c'est plein de choses qui sont qui engendrent derrière euh, voilà parce que euh, parce que c'est un poste qui, hein, qui, qui, qui qui est plus compliqué à trouver que d'être que, 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 que animateur et animatrice. Euh, une dernière chose. Alors, on n'a pas, pas finalement eu le temps de parler des bonnes expériences. Et il, y <rire> <rire> il, il y en a quand même Il y en a quand même Il y en a quand même Tu sais quoi Allez, on se, on se fait un petit plaisir quand même. Allez, rapidement, une bonne expérience euh, d'Orga. Alors, qu qu'est-ce qu qui a fait que tu as senti que ça allait. Euh, à, tu sais, avant. D'avoir la bonne expérience, genre, quand tu as fait le choix de l'organisation, qu'est-ce que tu dis Oula, là, ça sent bon, je veux avoir un bon séjour. Qu'est-ce qui, qu qui est rapide, rapidement
3: Alors, assez paradoxalement, euh, c'était euh, un peu particulier. Euh, bon, alors, c'était mes débuts de la direction. C'était mon deuxième stage pratique PFD Et je devais bosser avec un organisateur qui, euh, du coup, n'a pas eu assez d'inscriptions. Et du coup, en juin, en juin pour juillet, m'a appelé en me disant, euh, genre, le 10 juin, pour me dire, euh, ah ben, bah, en fait, euh, en fait euh, bah, c'est mort. La colo, elle ne se fait pas. Et donc, j'avais déjà euh, mon équipe d'animation, machin, etc. Et donc, je me suis retrouvée en mode Aaah! notamment parce qu'il y avait des gens derrière, que ça devait être mon deuxième stage pratique, etc. Et donc, du coup, bah, je suis allée chercher une annonce sur, euh, les, sur, les, sur les sites. Euh, c'était moins Facebook à l'époque. Du coup, c'était plus les sites euh, type Planète Anime. Je ne sais même plus sur quelle plat plateforme j'ai trouvé. Et euh, bah, des, un organisateur qui cherchait euh, une di un directeur, une directrice, au, pareil, au dernier moment. Et, euh, et du coup, ça s'est fait hyper rapidement, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu un entretien téléphonique dans les deux jours, euh, qui a duré super longtemps. Enfin, qui a quand même duré euh, deux heures. Donc, voilà J'ai eu un, vraiment un bon feeling avec euh, la personne qui, euh, gérait la, fin, qui était coordinateur euh, PEDA, du coup. Et, euh, et du coup, hop euh, je pouvais qu quasiment garder toute mon équipe. Il y a une personne qui a dû changer. Euh, et, euh, et du coup, euh, ben, hop, je suis partie. Et c'est un des meilleurs séjours que j'ai pu faire. Euh, alors que, ben, du coup, finalement, dans le processus, ça s'est fait, euh, fait hyper rapidement. Mais là, pour le coup, le feeling, euh, on va dire, euh, le feeling avec le coordinateur pédagogique s'est révélé, euh, révélé réel sur le, sur le moment. Ce que j'ai trouvé chouette euh, avec cette expérience, euh, c'est du coup d'avoir cet interlocuteur unique. Parce que j'ai aussi déjà travaillé pour des organisateurs il y a plusieurs interlocuteurs et c'est plus compliqué. Là j'avais un interlocuteur unique qui a vraiment été en communication avec moi, c'est-à-dire proactif sur la communication, à savoir si j'avais tout ce qu'il fallait, si je comprenais, si machin, etc., à vérifier euh, que euh, j'avais tous les éléments, euh, et qui du coup est venu faire aussi une visite pendant le séjour. Enfin voilà, j'ai eu l'impression que, comment dire, il s'occupait de moi. Il s'intéressait à moi, il s'intéressait vraiment à ce que je faisais et à vérifier que ça correspondait à ce qu'on avait discuté, on va dire, au départ. Il y avait vraiment de l'échange et de la communication. Voilà.
0: Alors, de mon côté, c'est à peu près la même, la même chose de dernière minute de même. Genre C'est trop drôle. Comme quoi, tu vois, franchement, choisir de dernière minute... Alors moi, je vais te dire pourquoi euh, de dernière minute, ça a bien fonctionné. C'est parce que du coup, comme tu dis, euh, moi, euh, j'avais un, un séjour qui s'est annulé. Chercheur cher derrière... Enfin, pas le même truc. Hein. Et, euh, et donc, euh, pareil, je vois cette annonce. Euh, C'est pour euh, dans trois jours, quoi. Donc, je réponds. Donc, pareil, ils ont un directeur qui a annulé la dernière minute, hein, qui s'est barré ou je sais pas quoi. Euh, et donc, du coup, j'ai pu négocier tout ce que je voulais parce que j'étais trop en galère. Donc, je disais, ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ouais, ouais, bon, on donne tout. Et ils ont fait, hein. Ils ont fait parce que, <rire> du coup... Euh, voilà. et, euh, et donc j'avoue que c'était un très bon séjour. J'ai pu avoir... Euh, c'était royal, quoi. J'ai vraiment tout ce que je voulais. Mais, euh, mais parce que c'était de dernière minute comme tu dis et donc euh... alors je pense pas, il faut pas qu'on pousse les gens à se dire il faut absolument faire tout de dernière minute etc, mais effectivement euh, la négociation elle est différente quand c'est de dernière minute que quand c'est six mois là
3: alors moi j'ai pas eu l'impression de négocier particulièrement de choses en plus c'était le début de ma enfin je, je commençais à diriger donc voilà je... mais, euh, mais par contre alors est-ce que c'est euh, est -ce est la personne ou est-ce que c'est le contexte mais en tout cas j'ai vraiment eu l'impression qu'on s'intéressait à moi plus que de négocier des choses euh... Voilà.
0: Alors, on va finir euh, là-dessus. Et euh, pour, pour finir, on va te proposer un outil. Elisa, as -tu un outil à, à me proposer
3: Alors, euh, cette semaine, du coup, euh, on voulait vous proposer un outil euh, du coup, qui, euh, ben, moi, en tout cas, m'accompagne vraiment dès que je pars euh, du coup, euh, en accueil collectif éducatif de mineurs, quel que soit le, le type d'accueil. C'est euh, du coup euh, le spécial directeur et directrice euh, qui est édité par euh, du coup la Jeunesse au plein air, donc la JPA. En fait, chaque année, euh, ils éditent euh, une. C'est un, ré... un récapitulatif, euh, un condensé euh, de toute la réglementation euh, mise à jour euh, du coup des accueils collectifs éducatifs de mineurs. Euh, J'aime cet outil parce qu'il est organisé en fait sous forme de de questions réponses donc ça permet de pouvoir euh, ben, trouver euh, des informations et ce que j'apprécie particulièrement c'est qu'à chaque fois qu'il y a euh, enfin à chaque réponse apportée sur des questions législatives il y a la référence du texte de loi donc si euh, je veux aller chercher euh, la référence pour, euh, pour préciser quelque chose ou voilà euh, je peux aller chercher très facilement euh, l'article de loi en question euh, et donc du coup je sais que moi personnellement en tout cas je ne pars jamais sans mon euh, spécial directeur ou directrice et c'est notamment une des choses pour faire un lien quand même avec le sujet de cette chronique. Euh, je euh, fais du coup, euh, bah, je me débrouille en fait pour à un moment donné dans la négociation que ça soit pris en charge par l'organisateur. Ça coûte, alors actuellement en 2021, je crois que ça coûte 16 ou 17 euros. Euh, c'est une dépense qu'ils peuvent faire, <rire> et donc euh, je me débrouille pour, euh, pour que du coup ça soit l'organisateur qui le prenne en charge euh, parce que à un moment donné c'est un outil essentiel pour ma direction. Voilà pour le petit outil d'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Elisa. Et, deux... <rire> à... <rire> Et à dans deux semaines. <rire>
3: eh ben oui, à bientôt. <rire>